1: Por 25 céntimos de Bitcoin, si es que eso existe. Palabras mindfacts que hoy nos vayan a reventar la cabeza. Por ejemplo, Sergio, planetas. Magnetar. Jesús. Ercólogos. Sergio. Mm, planeta errante. Jesús. Nibiru. Sergio.
2: Exoluna. Jesús. Planeta X. Es piquiasco dan estos dos. ¿eh? <risa> Madre mía, sí, <risa> verdad. sí, Qué gente. Qué gente Todo. lo que sabe esta gente. En debe... Empollones. <risa>
0: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el
1: alcance de la mente humana. Esto es Mindfax. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de si esta gente es que es lista o es que ya quiere presumir y pasarnos por la cara que son muy listos. Postureo, son muy listos, postureo. ya sabemos que son,
2: listos, que, sí, que son muy
1: listos. Sergio Cordero, señor listo, ¿cómo estás? Pues listo y dispuesto, cómo no. Igual de listo que Jesús Callejo, ¿no?
3: Bueno, aquí preparados, ¿no? Para embarcarnos en aventuras intergalácticas.
1: A ver si estamos a la altura, Espi, Alberto Espinosa.
2: Ya, yo listo no, pero vengo aquí como una esponja, aprende todo lo que pueda.
1: Y listos o no, depende ya de cada uno, lo que sí que hacemos en Mindfax, Sergio, es ayudar a la gente que necesita que se le eche una mano. Sí, Mindfax ya sabéis que es una herramienta de hacer el bien
0: y, bueno, nuestro trasfondo fundamentalmente es ayudar a la gente que lo necesita y ahora, por desgracia, hay mucha gente que lo necesita. Con lo cual vamos a hacer una donación de alimentos a un banco de alimentos para erradicar las colas del hambre.
1: Dicho todo esto, arrancamos este episodio de Mindfax donde nos vamos a adentrar en el universo, pero no en el universo que conocemos, no, en un universo raro, pero raro, 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 raro. raro.
0: Plushcare.com Weight Loss.
1: Las palabras que habéis escuchado en el inicio del episodio Mind Factor son términos relacionados con el universo que no manejamos todos los días, todos sabemos lo que son los planetas, lo que son las estrellas, lo que son, bueno, en fin, lo que manejamos en nuestro día a día desde nuestro libro de la asignatura del colegio hasta que somos adultos. Pero hoy, hoy en, en MindFax, perdón, vamos a poner sobre la mesa una serie de conceptos que nos van a romper la cabeza, que es lo que venimos a hacer en este programa. Y para empezar, claro, yo no sé si tiene palabra asociada, porque no ha salido, pero si buscamos planetas, ya no solo donde encontrar vida, sino donde poder vivir nosotros, Sergio, que es una de las... De las, grandes, eh, ...de las grandes ideas del ser humano para futuro. ¿Tenemos ya candidato? ¿Tenemos ya una segunda Tierra? Sí, definitivamente. Eh, recientemente hay una gran intención de, por parte de
0: la ciencia de encontrar un planeta que pueda ser sustituto al nuestro... ...porque intuimos que en algún momento nos va a hacer falta marcharnos de aquí y mudarnos. Actualmente se conocen unos 4.000 exoplanetas, que es como se conocen aquellos planetas que están fuera del Sistema Solar... Pero estamos creando herramientas para multiplicar ese número exponencialmente. Eh, Tanto es así que, bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones, en otros episodios de MindFacts, del telescopio James Webb, que va a ser el sustituto del Hubble, y nos va a permitir poder ver muchísimo mejor nuestro universo. Pero se va a crear, por parte de la NASA, una herramienta concreta para la búsqueda de estos exoplanetas, y es el telescopio Nancy Grace Roman, que fue una mujer que trabajó en la NASA, y por tanto es un homenaje a las mujeres al cual nos sumamos, eh, para buscar eso, como digo, esos exoplanetas que nos puedan servir de base o que nos puedan servir de mudanza el día que ya nuestra pobre Tierra no aguante más. Y este telescopio se supone que va a ser tan potente que de, en su primera observación va a ser capaz de descubrir 100.000 exoplanetas frente échale, a los 4.000 que se conocen échale. a día de hoy. O sea, vamos a multiplicar por 25 solo en la primera observación. Es decir, vamos a ampliar muchísimo nuestro campo de visión y, bueno, de 100.000 mil, malo será que alguno no nos cuadre, ¿no? Que no tenga la dimensión adecuada, la distancia adecuada, etcétera. Con lo cual, bueno, pues tenemos, tenemos una capacidad mucho mayor para poder encontrar una nueva casa. Pero hasta, es, hasta que eso pase, ya hemos encontrado una posible nueva zona de, de habitabilidad para nosotros. ¿Pero cómo? Y un, ¿Pero una cómo? así ¿Pero esto, sí, esto sí, es sí, un bombazo? Sí. Bueno, es, es relativamente reciente y es un mundo que se ha descubierto que responde al precioso nombre de K218B. Y que tiene la peculiaridad y ha llamado muchísimo la atención porque en él se supone y se ha descubierto que puede existir agua. De seguro vapor de agua, de seguro porque se ha podido, eh, por el el método del tránsito, se ha podido concretar que existe agua. Y por la distancia que tiene con su estrella eh, y la zona por la cual orbita, es muy probable que tenga agua líquida. Lo cual, uh-huh. eso nos excita muchísimo para pensar que si hay agua y hay buena radiación, y la radiación es muy parecida a la que tenemos nosotros en la Tierra, hay muchas posibilidades de que, ya no de que haya vida, que, que eso sería el premio gordo de la lotería, sino que pueda mantenerse la vida y que para nosotros eh, pudiera ser una, una segunda una segunda casa. El pequeño problema que tiene es que... El nombre, un poco el lejos. nombre que es difícil. Bueno, el, no, el nombre lo podemos trabajar un poco más, pero sí. claro, el problema inevitable es que está a 111 años luz de la Tierra. Es decir, si fuésemos capaces de ir a la velocidad de la luz, que ya sabéis que es complicado, solo tardaríamos 111 años en llegar. Con lo cual, bueno, pues ese es el problemilla. Están los extrarradios, por así decirlo. Es el problemilla que tiene que tiene esta Tierra, que es que es una super Tierra porque tiene una masa mucho mayor que la, que la nuestra... Pero, sin duda alguna, para nosotros es una tremenda noticia que ya haya una tierra que tenga agua y vapor de agua en su atmósfera, que orbite una tierra. que orbite su, su estrella, perdón, en una distancia que permita que exista la existencia de agua líquida y que la temperatura podría ser lo suficientemente amigable para nosotros y para otras formas de vida para vivir en ella. Con lo cual, esto es una super noticia, que ya os digo, nos pilla un poco lejos y un poco a contramano pero que nos da mucha esperanza de que, por supuesto, no tiene por qué ser la única ni la mejor. Ya sabemos que hay una, ya sabemos que hay un candidato para que exista vida o para que al menos soporte la nuestra, con lo cual no perdemos la esperanza de que encontremos otras
1: un tanto más cercanas. Siempre está bien saber que tenemos un planeta nuevo que poder destrozar en el futuro cuando ya nos habíamos cargado este... Delto. Y más grande. Y más grande, es verdad, más destrozo. Más ahí, más de todo. Eh, y hablando de, de planetas, eh, dentro de esos conceptos Mindfax, Jesús... Eh, a mí lo que me han dicho es, vamos a hablar de planetas que pueden estar o pueden no estar. Expl- explícame esto, Jesús, porque no sé muy bien qué, sé, qué, qué, qué ¿Cómo?
3: Bueno, yo creo que hay dos ejemplos muy claros. Uno está en nuestro sistema solar. Sabéis que entre Marte y Júpiter hay un cinturón de asteroides. Ese cinturón de asteroides no se genera de la nada. Antes había algo y lo que había era un planeta planeta que fue destruido, hay distintas hipótesis, y ese planeta recibió distintos nombres. El más habitual es el de Faetón, que ya sabéis que siempre casi se utiliza parte de de la mitología griega para definir este tipo de, de planetas. Eso al final explosionó y, fruto de la explosión, generó ese cinturón de asteroides, algunos pues con un tamaño bastante considerable, y eso es lo que ha hecho que se especule qué pudo haber pasado. Es decir, algo chocó contra ello y que eso también pudo haber provocado, por ejemplo, que nosotros tengamos ahora un satélite, que es la Luna, pero que en el pasado tuviéramos más satélites, no satélites que o bien se han desprendido de, de la órbita de la gravedad de la Tierra o bien sencillamente que se han precipitado sobre la Tierra, que era la famosa y teoría, teoría delirante de Hans Horbiger que además fue muy aficionado por parte de de los nacionalsocialistas, diciendo que eso explicaba las eras geológicas, las eras del pasado, prehistóricas y muchas cosas. Una estupidez supina, pero para que veáis cómo muchas ideas geológicas y astronómicas disparatadas tuvieron un consenso en aquella época dentro de de los científicos nazis. Bueno, pues ahí habría un planeta. Llámalo Faetón, llámalo Traya, llámalo como quieras, que ahora mismo generaría ese cinturón de asteroides. Y fuera de aquí, ya sabes que, bueno, pues ahora mismo tenemos ocho planetas reconocidos. ¿eh? Una vez que se ha descabalgado de ahí Plutón, ¿no? Como pobre, planeta pobre. nano, que ya no forma parte sí, de los no, nueve planetas, siempre pero ahí. siempre se había hablado de 12 planetas, que tenía 12 no. planetas en el sistema solar, y que hay que seguir descubriendo alguno más. Y hay toda una teoría muy fascinante de ese planeta errante que tiene una órbita superelíptica que en algunos casos se llama. Nibiru. ¿Vale? Nibiru forma parte de la estabilidad sumeria, también dentro de la mitología de los babilonios, y es un planeta que está asociado con el dios Marduk y, por lo tanto, con un dios destructivo. De hecho, significa en Nibiru el, el planeta que cruza o en un lugar de transición. Y dice que tiene una órbita, un periodo orbital muy excéntrico de 3.600 años y que cada vez que llega o se aproxima a nuestro planeta Tierra pues ocurren cosas entonces ahí está la famosa teoría de cecharia sichi que lo no había voy a desarrollar que tiene un libro que se llama El Deudócimo Planeta donde habla de que este Nibiru cuando se acerca a la Tierra en este tránsito de 3.600 años pues se generan eh, nuevos, nuevos avances eh, evolutivos eh, de civilizaciones porque ese planeta estaría habitado por los Anunnaki. Fíjate qué palabra, como Ah. también está muy de moda actualmente. Bueno, se le llama el Planeta X, tiene muchísimas denominaciones. Se, Se habla también del planeta del Apocalipsis, porque también se habla de que llegará un momento en que esa estrella Algunos, pues que sería, la asocian con la estrella Genjo, ¿no? Del del libro del Apocalipsis de San Juan. Se habla de que un astro chocará contra la Tierra y producirá pues todo ese cataclismo. Bueno, generará el fin del mundo. Bueno, pues la llaman a Genjo, la llaman Marduk, le llaman Nibiru, le llaman Ercolubus. Es decir, tiene distintos nombres, casi siempre con connotaciones apocalípticas, y que ese planeta esté o no esté habitado por una raza extraterrestre, sería el que marcaría el principio del fin de un ciclo biológico y geológico del planeta Tierra. Por eso digo que eso. Ha generado muchísima especulación porque forma parte de la mitología. Ahí están las tablillas sumerias y también se habla por parte de las tablillas chinas. Pero de eso, a que esté habitado, de que pase cada 3.600 años, que sean los que han hecho un avance progresivo a la humanidad, porque lo asocian con las pirámides de Egipto y os podéis imaginar cuántas y cuántas cosas. La literatura de Cecharia Sitchin es apasionante por una parte, porque el hombre, bueno, pues la verdad que tonto no era, pero tiene teorías muy disparatadas, que están reflejadas en una serie de libros que se llaman Crónicas de la Tierra. Uno de ellos, es el décimo planeta, que es el más conocido Bueno, pues intenta explicar muchísimos de los acontecimientos terrícolas a raíz de este avistamiento, de esta llegada del planeta Nibiru, por lo tanto, eso ya digo que ha generado muchísima especulación a todos los niveles y ni que decir tiene que tanto en películas como en novelas de ciencia ficción, el planeta Nibiru, o como le queramos llamar o Marduk, pues forma parte indiscutible de que algo va a pasar y que en breve podrá volver a llegar a la Tierra.
2: Oye Jesús, ¿y cuándo pasó esto por última vez?
3: Bueno, pues si hacemos ese cálculo de los 3.600 años, ¿no? que también es un cálculo muy, muy especulativo. Pues la, la última vez serían esos famosos 5.000 años que siempre hablamos, ¿no? En el 3000 Cristo algo ocurrió que se desarrollaron muchísimas culturas y, de hecho, las grandes ciudades sumerias no pues empiezan justo en esos 5.000 años. Entonces, dice la teoría de Cecharia de Sitchin y de otros cuantos que justo en ese momento es cuando los Anunnakis desembarcan de su planeta, llegan a la Tierra, también por intereses eh, muy particulares, porque quieren explotar el oro que hay en la Tierra, entonces los convierten en esclavos. Bueno, ya te digo, no voy a entrar un poco en esa teoría porque es muy muy curiosa, pero desde mi punto de vista muy delirante. Pero ahí sería el momento, el último momento donde se desarrollan.
1: Claro, si pasó hace 5.000 años y si pasa cada 3.600, quiere decir que debió pasar también en el año 1.400, más o menos. Y
3: claro, claro. No. Entonces, ahí es cuando en eh, esos 5.000 años es cuando, por decirlo así, se notó ¿no? ese progreso de la humanidad ah, porque ya. tanto en Egipto como en Babilonia como en China, sí es verdad que se producen focos de civilización y de un desarrollo inusitado. Entonces lo asocian a esta, a esta llegada de los Anunnakis, que en el fondo también daría origen a las leyendas de los dioses instructores. ¿Os acordáis que en todos los pueblos, en todas las culturas, aparecen estos dioses instructores que llegan a la Tierra? Incluso en la cultura Dogón. también se habla no de estos de estos seres que procederían de, de Sirio, de la gran estrella binaria Sirio. Bueno, pues casi siempre se hace referencia a esa fecha. Evidentemente, si es cada 3.600 años, ha tenido que llegar posteriormente. Sí. Entonces aquí entra otra especulación que ya digo, que me parece delirante, y es que dice que nunca se llegaron ahí, sino que todavía siguen aquí con nosotros y da y toda la, todo lo que se habla de los Anunnaki, de los Illuminati y de tantas y tantas perversiones ufológicas que alimentan muchísima literatura de ciencia ficción y también muchísima literatura ufológica.
2: No, si Vaya, lo pregun- acá, yo acá. lo he preguntado porque si iba a ser recientemente, porque tengo que pagar el trimestral del
3: IVA y digo, te
2: ahorro, ¿sabes?
3: No no, 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 no te vas a poder... Pero ya cargar. tengo que en esto ah. no están de acuerdo otro tipo de autores eso. y tal, o sea que las cifras varían muchísimo. Sí. Y en lo
1: del IVA, tampoco eso no hay planeta que se... Que se ya, escaquee, ya, por por eso, cierto... No, no. Yo, yo sé lo que es un planeta pero tú sabes yo te digo que, es que un... se acaba el universo y te llega la carta ya, ya, ya. claro totalmente te llega la carta de hacienda igual tú sabes espi lo que es un planeta con b no no un planeta dice Sergio no. que existe yo no lo tengo claro no sé lo
0: que yo es creo que se
2: lo, lo ha inventado Sí, seguramente. Se no, pues
0: os equivocáis porque además habéis visto ejemplos y no os acordáis. Habéis visto un ejemplo de lo que son los planetas. Los planetas que viene del inglés planet es una contracción entre black hole y planet, ¿vale? Es son aquellos planetas que orbitan en lugar de una estrella orbitan alrededor de un agujero negro. Vale. Y, bueno, pues eh, os recuerdo que, ah, efectivamente, claro. no me hace falta ni nombrarlo. Yo creo lo que la película visto? más nombrada en Mindfast de largo, junto claro. con las más o las palabras más nombradas, en Interstellar, <risa> efectivamente, el, el grupo eh, que va buscando esa posible nueva tierra y esa posible solución a, a la creciente problemática que existe en nuestro en nuestra casa, pues una de las eh, visitas que realiza es a un planeta, a aquellos a aquellos planetas que son hipotéticos porque realmente no se ha, todavía no se ha podido ver ninguno, pero sí que se considera que, que es factible que existan, serían básicamente planetas como nosotros los tenemos entendidos, eh, que tienen suficiente masa como para tener gravedad propia, pero no tienen no son suficientemente masivos para eh, realizar una fusión termonuclear y convertirse en estrellas. Eh, y en 2019 pues ya se encontró que en algunas zonas de agujeros negros supermasivos podría haber... Pero no uno, sino cientos de miles de planetas orbitándolos. No se tiene claro que, eh, que existan, pero se intuye que están ahí. Con lo cual, bueno, pues es aparte de todas las estrellas que tenemos alrededor donde podríamos encontrar cientos de miles de planetas, ahora también tenemos que mirar a esos agujeros negros porque orbitando alrededor de su, de su horizonte de sucesos y de su disco de acreción podrían estar esos muchísimos más planetas que
1: podrían ampliar esa cuenta de exoplanetas en los cuales buscar vida y buscarnos una nueva casa Pero escúchame, un, un planeta alrededor de un agujero negro en lugar de una estrella tiene que hacer un frío y tiene que estar todo a oscuras, claro ahí no se ve nada <risa> Bueno, no tiene por qué,
0: porque el, el disco de acreción no tiene por qué ser un sitio especialmente frío y en la rotación del planeta y en función de dónde esté aquella tensión que puede producirse en diferentes cuerpos no tiene por qué eh, eh, estar frío. Pero sí, a priori, efectivamente, no, no gozaría de las ventajas de una estrella,
2: obviamente. Hombre y que, Puede... y que el final de ese planeta es acabar el dentro de gargantúa. Claro. ya pero, de pero el de todos, o sea final,
0: el final final sí. final de todos es el mismo, acabar en el hoyo.
3: Hombre, orbitar alrededor de un agujero negro no, no, no. se prevé en buenas expectativas. Pero, es de los pocos sitios de los pocos
1: sitios espi donde no han llegado los inspectores de hacienda, así que a lo mejor hay telemetro. Bueno, es
2: eso porque lo dices tú,
1: vale. digo yo, está ahí. No Nadia, se ha demostrado.
2: Nadia Calviño y sus compañeros allí. No, no Calviño es de economía, no, hacienda, sí, de hacienda no. es. La ministra, no sé quién es. La la ministra. Nuestro,
1: nuestro, nuestro saludo a ah, Montero. Nuestros saludos a los ministros Montero, de Hacienda de cada uno Montero. de los países donde estéis escuchando Mindfax Allí porque Montoro, seguro que les tenéis... Todavía. Yo, todavía, me que eh, que todavía. me acuerdo de Montoro. Todavía me acuerdo de Montero. Y hablando de inspectores de Hacienda, Jesús te iba a preguntar por la materia extraña.
3: <risa> sí. Buena asociación. Sí.
0: <risa> sí. Esta es buena.
3: Uy, lo de la materia extraña. Bueno, esto es complicadísimo. Esto es un Minecraft. A ver, yo cuando me empecé a interesar por esto pues desde luego de esto que tienes que reciclarte ¿no? neuronalmente porque es complicado pero bueno, lo intento hacer sencillo en la medida que yo lo he comprendido intento que, que lo comprendan también los oyentes y espero que también Sergio me ayude en esto ¿vale? una estrella, vamos a poner una estrella general, como nuestro Sol tiene como dos fuerzas, por una parte es una fuerza de expansión, de acuerdo, que está impulsada por las reacciones nucleares de, de su interior y hay una fuerza de comprensión. Esa fuerza de comprensión la provoca la propia gravedad. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué ocurre cuando esa gravedad es, es grande? Entonces, aquí hay como dos tipos de estrellas. Aquellas que tienen poca masa, que al final, con el tiempo, se acaban convirtiendo en una nana blanca, y aquellas que tienen mucha masa, que con el tiempo, se acaban convirtiendo en un agujero negro. ¿De acuerdo? Pero entre medias, entre una nana blanca y un agujero negro, hay otro tipo de estrellas que con el tiempo se pueden convertir en una estrella de neutrones. Bueno, una estrella de ya sabes que es una estrella super gigante masiva que al final explota en una supernova y el núcleo en su núcleo colapsa porque sencillamente se agota su combustible se agota todo, todo lo, la fuerza ¿no? de fusión que tienen y esa fuerza de la gravedad lo que hace es que va comprimiendo la estrella, la va comprimiendo, la va comprimiendo la va comprimiendo, es una estrella moribunda y de tal manera que una estrella imaginaros que tiene un diámetro de, de un millón y medio de millones de kilómetros por ejemplo, o sea una cosa gigantesca al final se convierte en, en una estructura muy similar a una ciudad como Montreal, o sea de 10 kilómetros de diámetro una canica una canica pero eso es porque la gravedad la va comprimiendo, comprimiendo de tal forma que la presión eh, pone pues al límite, toda la materia que, que, que la, al final la rompe, la materia, lo que A es mí la me, vendría, me
0: vendría bien el formato para bajar un par de tallas de aquí al verano. ¿eh? <risa> sí, no estaría mal, ¿verdad? No me vendría mal.
3: Entonces, bueno, pues es un proceso donde lo que se hace es que, claro, no hay espacio al final entre los propios átomos, quedan pegados una especie de nube electrónica a todos sus núcleos, precisamente por el efecto de la gravedad, lo va comprimiendo. En este proceso, casi todos los electrones y los neutrones, que y los protones, perdón, lo que hace es que se convierten en neutrones, todo ello. Y esos neutrones, que fíjate que fueron descubiertos por Rutherford en 1920, o sea, antes no se sabía ni que existían, bueno, quedan todo como una especie de tejido o de una sopa compacta. Esa compacta de neutrones es lo que se llama la pasta nuclear. La pasta nuclear es un material tan duro y tan resistente, el más resistente que hay en todo el universo, por lo menos de lo que se tiene constancia, que es 100 billones de veces más resistente que el acero. Y está en el interior de la corteza de esta estrella de neutrones. Me seguís hasta ahí, ¿no? Más sí, o menos. O sea, sí. que has visto que se va contrayendo y al final la presión hace que todo quede tan junto, tan junto, que se convierte en una pasta nuclear. Muy ese material todo. Se, ¿eh? claro, se llama neutronio. Todo ese material es muy denso y una taza de café pesa tanto como la montaña del Everest. Para que os hagáis una idea un poco de, de la proporción. Todas las partículas elementales de esta montaña, imaginaros el Everest, es como que se comprimen de tal manera que llegan a convertirse en una taza de café. Entonces, bueno, pues para que veáis un poco la proporción de este sol supermasivo, como al final se convierte en un diámetro parecido a Montreal o como sería Madrid o París. Bueno, pues el neutronio, primero... Aquí es donde viene por qué lo llama la pasta nuclear, porque en principio parece que tiene una forma como unos ñoquis, por eso imaginaros una especie de cafetería, de restaurante, se aparecen unos ñoquis, son pequeñas esferas, luego unos cilindros como espaguetes y luego se convierten en una especie de láminas como la lasaña. O sea, es una pasta, pero todo concentrado. Imaginaros, hay neutrones a, a casco porro. Pasta
1: dura ahí, sin cocer. Va, va la... de comida la cosa
0: porque sí. yo he leído también que se puede llamar también sopa de quarks, eh, lo que se puede comprimir dentro de la materia. ¿Todo Entonces, claro, es que ahí pero no hay entre los quarks.
3: Hay entre los quarks porque cerca del núcleo la presión es muy extrema, está claro, es tan extrema que los neutrones, eh, es, bueno, en principio, se están manteniendo estables pero llega un momento en que ya no son estables los neutrones, porque la presión hace que se desmonten sus elementos fundamentales. Y los neutrones están compuesto por quarks. Hay seis tipos de quarks, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hacen es que estos quarks forman un océano de partículas subatómicas, otra pasta todavía mucho más concentrada, y los únicos quarks de los seis tipos que hay, los que se mantienen estables son los que se llaman quarks extraños. ¿De acuerdo? Porque hay, ya sabéis que hay distintos quarks, los arriba, los abajo, los valles, los tal. Entonces hay unos que se llaman, hay uno que son los encantos y otros los extraños. Bueno, pues los únicos que se mantienen est- estables son los quarks extraños. Por lo tanto, lo que genera es la materia extraña. La materia extraña no tiene nada que ver ni con la materia ordinaria ni con la materia oscura.
0: Ni con es, el doctor extraño
3: ¿tampoco? Exactamente, mm-hmm. como el doctor extraño. Entonces es una materia, fijaros, ¿eh? Y aquí viene la parte fat. Una vez que hemos llegado a esta concentración de masa, de, de, de espagueti, de lasaña, de neutrones, pero de neutrones que al final se tiene que descomponer en lo más mínimo, que son los quarks, pero de los quarks solo hay uno que se mantiene estable, que es el quark extraño, se crea la materia extraña, que es tan densa, tan estable y tan indestructible que sería el material perfecto para construir cualquier cosa si pudiéramos acceder a ella, claro, porque todo esto es mera especulación. Y además, y es un elemento curioso que, es, por ejemplo, lo han establecido astrofísicos como Barry Friedman, es contagiosa. ¿Qué quiere decir? Que cualquier elemento de esta materia extraña que entre en contacto con otra materia ordinaria, la convierte también en materia extraña.
1: Ah, pues te vendría bien para la operación bikini, Sergio. Hombre,
0: decir que la materia extraña tiene esa propiedad que parece que todo lo convierte a materia extraña Porque parece ser que es la sustancia más estable que se conoce en todo el universo Y es tan estable que la materia que entra en contacto con la propia materia extraña Se convierte inmediatamente en materia extraña Con lo cual, si hay un pequeño escape de materia extraña Y hay gente que dice que ya lo puede haber circulando por el universo Todo aquello que toque planetas, soles, asteroides Cualquier cosa que toque se va a convertir inmediatamente en en materia extraña. Con lo cual, ríete tú del COVID-19 que nos tiene tan preocupados que como empiece empiece a escaparse algo de la materia extraña de alguna de esas estrellas, eh, vamos a tener muy divertido el el panorama. Y el tema es que no sabemos si está viniendo hacia nosotros o no.
3: Claro, pero, pero el tema todavía es mucho más apasionante. Porque es como el rey Midas, es decir, todo lo que toca lo convierte en oro el rey Midas. En este caso, todo lo que com- toca la materia extraña se convierte en materia extraña. Pero es que la materia extraña no sabemos muy bien qué es, pasa un poco como la materia oscura. ¿Qué quiere decir? Que es que la materia extraña está rompiendo todas las leyes físicas que conocemos del universo.
0: Pero sí sabemos sí. que es incompatible con la vida, con lo cual mejor materia alejados. Sí, Exactamente, no que es. es incompatible no con la vida. No Pero lo.
3: aquí entra otro término, MindFast, que es la kilonova. Estamos hablando de una estrella de neutrones que puede llegar hasta extremo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con dos estrellas de neutrones? Porque hay veces que son binarias y, bueno, pues una rota alrededor de la otra. ¿Qué pasa cuando colisionan? Pues cuando colisionan dos estrellas de neutrones se convierte en una kilonova, que es muy superior la explosión, la gravedad y la destrucción de una supernova. Entonces, ¿qué ocurre? Que... La materia extraña hasta ahora no nos tiene que preocupar porque está como encapsulada, o sea, no hay peligro. Capio, pero si explota... Pff, exactamente. ¿Cuándo ay. se puede liberar? Si dos estrellas de neutrones chocan, entonces se libera. Y esa materia extraña, como es contagiosa, al chocar se liberan como una especie de, de fogonazos, no de proyectiles, que lo llaman estrangelet, otra palabreja dentro del mundo de la astronomía. Estos strangelet van en direcciones, pues... Eh, aleatorias dentro del universo. Imagínate que un estrangelet choca contra una estrella o contra un planeta. Automáticamente esa estrella, ese planeta, lo convierte en materia extraña y, por lo tanto, la comprime y, por lo tanto, la hace incompatible con la vida. Es decir, si uno de esos rayos, uno de esos proyectiles, uno de esos estrangelets va directamente contra nuestro Sol o contra nuestra Tierra, ese sería el fin del mundo y ni siquiera nos enteraríamos. O o nos convertiríamos en otra cosa, en otra realidad.
1: O sea, ¿Me estás diciendo que nuestro futuro depende de que no nos caiga un escupitajo espacial?
3: Exactamente. Nuestro futuro depende de que no haya una kilonova cerca, donde dos estrellas de neutrones choquen y donde no nos llegue por casualidad un proyectil llamado Strangelet. Vamos a pensar un poco en esto, vamos a pensar un poco.
1: Yo creo, Espinosa que de lo que han contado en este rato, una buena parte se lo han inventado, como dices. Sí sí, 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 sí. Y las palabras también las eligen muy bien. Esto de Strangelet no. y tal, le pone mucha poesía, ¿eh?
2: Sí, sí, está muy bien buscada. Sí, Ahora sí, sí. Pero, Tiene pero
1: mucha, está todo inventado cantidad. porque esto
3: son simulaciones. O sea, no, no, <risa> no, es... Por eso te digo que es verdad. O sea, no, 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 o sea, me,
1: no intentes colarnos la Jesús. Son
3: simulaciones. Te lo has inventado trozo. tú hace no, no, un rato.
2: No puedes llevarse un quark, quark encantado. Es sí, hombre, que Es un nombre serio. Y el quark extraño como a que extraño. El feo. Y a el de arriba
3: y el de abajo. Y el de arriba y el de abajo,
2: es verdad,
1: aquí gente haciendo docencia y dándole al... No, ponle nombre de arriba y de abajo. En fin, eh, vamos a seguir con palabras que se han inventado estos señores. Por ejemplo, Sergio, magnetar o magnetares o magnetare. O... ¿Esto qué es? Magnetar, magnetar. Bueno, pues es otro magnetar. de los
0: elementos que también son más infrecuentes dentro de nuestro universo. ¿Qué o lo dice, o lo dice muy serio, Espi, lo dice tan ya. serio que me tengo que creer.
2: Joder, es que tiene un aplomo Sergio Macho sí, que sí, es sí. como para discutirle.
0: Sí. No, bueno, al final son términos que, evidentemente, para el común de los mortales y para la gente como nosotros de a pie, pues no nos son muy conocidos, pero para todas las personas que trabajan en el ámbito de la ciencia y de la física espacial, pues son de uso común, que no es es mi caso. Entonces, para mí también es sorprendentemente bello el poder acercarme a conceptos nuevos. Bueno, en el caso del magnetar, concretamente, es una estrella de neutrones que está alimentada por un gran campo magnético, un campo magnético muy fuerte. En realidad es una, una forma de pulsar. Un pulsar distinto eh, en el cual, bueno, pues eh, hay unas emisiones de altísima energía, ¿vale? Pueden ser rayos gamma, pueden ser rayos X, puede ser radiación electromagnética y principalmente están eh, formados estos rayos por por fotones. Eh, ¿Cuál es la, la anomalía de estos magnetares? Pues que tienen una capacidad magnética fuera de lo común y que curiosamente cuando nosotros recibimos sus energías nos pueden llegar como símiles de información intencionada. Es decir, algunos de esta información, de estos magnetares, se han confundido en algún ámbito con eh, mensajes extraterrestres, por así decirlo, por, por, por no ponerle misterio al asunto. ¿Por qué? Porque estos estos rayos que emite, estos magnetares, tienen a veces cadencias que pueden tener lógica para nosotros, o que aparentemente podrían tener lógicas, Con lo cual, han podido ser eh, sospechosos habituales de ser información orientada a tener un contacto con nosotros. Finalmente se ha descartado y se ha llegado a la conclusión de que estas, eh, este tipo de energía que proviene de estos de estas megaestrellas y de estas magnetoestrellas pues son elementos naturales, pero no ha, caus- ha causado no pocas pérdidas de sueño por la noche, de gente que que pensaba que estaba ante un un mensaje alienígena. Entonces, bueno, pues es un elemento del universo que es curioso, que es relativamente infrecuente, aunque existe muchos, porque el universo, ya hemos dicho en muchísimas ocasiones, que es absolutamente vasto e inmenso, pero que al estar fuera de nuestro entorno cotidiano, pues eh, no deja de ser interesante traerlo aquí. O sea, que hay elementos en el universo que pueden confundirse con información eh, pautada, que eso es lo que tiene de interesante
1: estos estos
0: eh, elementos.
1: Esto me lo creo, Espi, porque ya lo hemos hablado más veces. Esta...
0: entre claro, cerveza. esto sí. sí, cervezas. sí. sí. Esto esto sí.
3: Esto... No, a la pasta cósmica no, sí. pero esto sí. De cuando, cuando metemos una bacala, de cuando claro. metemos una sí. pero generalmente somos serios. Para que estén atentos los que nos escuchan. ¿no? A ver. Sí, sí, no. sí.
1: De hecho, a ver si esta creéis que es verdad o no. Y yo, a mí me suena lo, el blazer, no que es la chaqueta esta, pero el blazar o blazar, es que claro, es que no manejo yo estas palabras. Bueno, pues también, también es otra
0: otra cuestión muy interesante, el blazar. Eh, el blazar está además de... Está muy de moda, está muy de moda el blazar, se lleva mucho Sí, se habla en, mucho en los de los, los blazares en sí, todos sí. los en todos los bares y terrazas. Sí, claro, sí. Si, sí. pues, si dejaras de ver vídeos de gatos en YouTube, te darías cuenta no, de que... No, y en el YouTube también te encuentras
1: vídeos de blazares todo el rato. Ah.
0: Bueno, el blazar, vamos a ver, el blazar o, o blazar, de, se puede pronunciar de dos formas, según quien, quien lo pronuncie. Eh, la preferencia que tenga, porque como viene de una, de un palabra en inglés, que es entre black, black de black y zar de quasar, de sar, pues eh, ahí se puede pronunciar a gusto del consumidor. Bueno, ya te he dado una pista, es un quasar, es una forma de quasar, ¿vale? Los quasares recordamos que son fenómenos energéticos que están en torno entorno de un agujero negro, normalmente cerca del núcleo de la galaxia, y que, y que bueno, pues eh, con la energía que tiene alrededor, el agujero negro empieza a emitir energía y empieza también un poco al, al nivel de manetar a emitir rayos X luces infrarrojas radio un poco de todo vale por eso eso es lo que hace que los quásares sean una de las fuentes más brillantes de todo el universo conocido la diferencia con el blazar es que a su vez es un quásar que está potenciado por un agujero negro supermasivo y que el chorro de energía que emite está orientado hacia la tierra es decir que nosotros tenemos un una dirección directa de este tipo de energía. Y te decía que está muy de moda porque se acaba de encontrar uno, un blazar, que atiende al atractivo nombre de PSOJ030947.49 más 271753. Hay que mejorar esto. PSO, para para abreviar, para los amigos, eh, y es el blazar más antiguo y más distante que se ha encontrado en el universo. Está potenciado por un agujero negro supermasivo que tiene la masa de 100.000 millones de soles, que hay que recordar que nuestro sol ya es muy masivo a nuestros términos, y sobre todo la antigüedad. La antigüedad ha dejado patidifusos a los científicos porque solo tiene 900 900 millones de años después del Big Bang. Es decir, 13.1 13.100 millones de años. Lo cual lo conforman como uno de los elementos en el universo más antiguos que se conocen, más grandes que se conocen, como el abuelo del universo y además ese blazar estaba apuntado directamente, nos apunta a nosotros directamente. ¿Casualidad? ¿No? No lo sabemos. Pero Mm. ese ese elemento tan extraño, tan antiguo, tan masivo, nos está diciendo algo, nos quiere decir algo, desde el confín de la galaxia, que es como asomarnos a cómo era el universo al inicio del Big Bang.
3: Hombre, salió una noticia, no hace demasiado, en el 2017 diciendo que un neutrino de alta energía había golpeado la Tierra el 22 de septiembre de este año, del 2017. Se detecta por el observatorio de neutrinos que hay en la Antártida y llega a la conclusión de que este neutrino, el que llega a la Tierra y se detecta y se evalúa, había sido arrojado hace 4.000 millones de años por un plazar en llamas, que era pues, un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia que había estado consumiendo material eh, circundante. Entonces, uno de esos neutrinos, por como estaba orientado ese blazar hacia la Tierra, no solo llega a la Tierra sino que lo hemos detectado y sabemos de cuándo partió cuándo fue el punto cero que fue hace 4.000 millones de años y hoy gracias a la tecnología que tenemos lo hemos podido saber y además lo hemos podido evaluar porque es un neutrino de alta energía y ya sabemos que los neutrinos de alta energía pues tiene mucho además que ver pues con todo este proceso que hemos hablado de las de las de las galaxias que se comprimen y que tienen como una información condensada o sea una otra teoría también muy mindfuck es que si algún día podemos descodificar la información de estos neutrinos, que son las partículas que están eh, pululando en el universo y que son muy antiguas, pudiéramos descodificar un poco la información que tiene contenida. Entonces ahí podríamos dar un salto cuántico, y nunca mejor dicho, a la evolución humana.
1: Hasta que nos llegue un escupitajo de materia extraña.
3: <risa> bueno, sí, entonces ahí se acabó todo, ahí claro. Ahí se acabó <risa> todo,
1: sí. Yo no sé qué decir. O sea, a mí esto me, Espí, me ha impactado, lo que ha dicho Sergio, esta historia que ha contado me ha impactado, pero claro, me queda la sombra de la duda. No, que no sé si creérmela o no
2: Ah,
0: yo que vale. tú En la medida sí. de lo posible no te creas nada vale sí. de, lo que, de lo que veas la mitad Y de lo que
1: te digan nada ¿Y aquí en Mindfacts? Menos todavía Pues entonces Todo de palo Lo que puedo decir <risa> a los oyentes Es que nos digáis si creéis Que las historias que habéis escuchado Son ciertas o no Arroba Mindfacts bajo Se supone que sí Que son todas verdad Pero oh,
0: no sé yo No sé yo, No sé yo.
1: Lo que está claro, Espinosa, es que a Mindfax hemos venido a aprender. Siempre. Siempre. Sí. Siempre aprender. A que nos rompan la cabeza.
2: Lazars, magnetars, quarks, eh, todo, todo lo que queráis, lo tienen aquí. Me lo, me lo regalan, me lo regalan.
1: Jesús Callejo, así somos, ofreciendo y regalando conocimiento a quien quiera recibirlo, como la materia extraña, pululando por el universo
3: fijaros una frase que dijo Douglas Adams, que es un escritor inglés, el que hizo la serie de novelas de la guía del autostopista galáctico pues él dejó una frase que yo creo que se puede aplicar perfectamente a este programa él dijo, hay una teoría que afirma que si alguna vez alguien descubre exactamente para qué es el universo y por qué existe, este desaparecerá instantáneamente y sería reemplazado por algo mucho más raro e inexplicable hay otra teoría que afirma que esto ya ha sucedido O sea, vamos a ver. Eh,
2: Genio, genio. El
1: el Mindfuck ya para cerrar el episodio ahí. ¡Pa! En toda la boca. Bueno. Eh, lo que tenemos claro Sergio Es que a lo que hemos venido a Mindfax No solo es a aprender Sino a ayudar a gente Lo cual no solo no hace que desaparezcamos Sino que sigamos con más energía Sí,
0: antes de que la materia extraña nos impacte Y nos convierta a su estado Vamos a intentar ayudar a la gente Que lo está pasando mal Que por desgracia es mucha Y vamos a hacer una donación a un banco de alimentos Para erradicar esas colas del hambre Y que los oyentes escuchándonos Y recomendando nuestros tweets Pueden ayudarnos a que cada vez haya menos gente En esa problemática
1: Y como siempre, os recordamos que en vuestra plataforma favorita de podcast nos podéis dejar vuestros comentarios, vuestras puntuaciones de cinco estrellas, pero estrellas masivas ¿vale? Estrellas gordas, de estas que hemos comentado. Magnetares, cinco magnetares. 5 <risas> magnetares para arriba en vuestra plataforma eh, preferida de podcast. Tened cuidado y fuera que hay materia extraña pululando. Besos, abrazos de Fran y Zuzquiza. La semana que viene más MindFacts. ¡Adiós!
0: MindFacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple
1: Podcasts, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfans. En realidad eso no es cierto, Leonard. De hecho, ahora estoy pensando que dados los parámetros de tu experimento, el transporte de electrones a través de la apertura de nanoanillos metálicos en realidad no tiene ninguna diferencia cualitativa con el experimento llevado a cabo en los Países Bajos. Allí ya se observó el cambio de fase en electrones dentro del arco metálico y por consiguiente quedaba más que patente el efecto cuántico de aronov bond con interfaz.
2: Y ya está,
0: hasta ahí me sé.